0: Daily Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Sebastian Blum ist bei uns, der Co-Founder und Partner von Greenfield One, das ist ein neuer Fonds aus dem Kryptobereich hat gerade 135 Millionen abgeschlossen, also für den neuen Fonds eingesammelt. Und wir haben jetzt sehr, sehr ausführlich gesprochen über das Thema Krypto, Currencies natürlich, aber auch über NFTs, über die Einsatzgebiete, über Fraud, über all diese Themen, die gerade die Welt bewegen. Und wo meiner einer zumindest noch nicht so richtig viel Ahnung hat, Sebastian ist voll drin im Thema, das werdet ihr gleich merken. Von daher, wir haben etwas ausführlicher gesprochen und haben uns dann sogar noch verabredet, das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Von daher, wirklich, wirklich interessant. Kurz noch der Hinweis auch vorhin, falls ihr das nicht mitbekommen habt, um 13 Uhr hatten wir ja Christopher hier zu Gast, den Co-Founder und CEO von Clark. Das ist ein intro unternehmen aus Frankfurt, hat gerade Unicorn-Status erreicht, hat auch gerade eine Übernahme bekannt gegeben, der Finanzen Group. Und es war auch ein sehr, sehr cooles Gespräch, von dem man, glaube ich, auch sehr viel lernen kann. Also ich, ich glaube, immer lernen von den Besten ist die beste Devise. Von daher einfach mal reinhören. Das Interview findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt auf die Folge davor. Wie gesagt, um 13 Uhr Christopher Oster von Clark. So, Genug der Vorrede, kurz noch die Verbraucherhinweise und dann, wie gesagt, Sebastian Blum, der Co-Founder und Partner von Greenfield One.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, dann freue ich mich sehr, Sebastian Blum ist hier, Co-Founder und Partner von Greenfield One. Hallo Sebastian.
1: Hallo Jan. Ja,
0: und erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Pressemeldung, ihr habt announced, ihr habt einen richtig krassen Fonds aufgelegt, ne?
1: Ja, genau. Heute ging die Nachricht in die Welt raus, dass ähm, wir die 135-Millionen-Marke da aufgelegt haben und der ja, ist toll und wir sind sehr stolz, alle zusammen und ähm, sehr happy, dass wir ganz tolle LPs äh, mit in dem Fonds haben und ähm, schon die ersten Deals gemacht und können es kaum erwarten, noch weiter loszulegen.
0: Ja. ja. Jetzt habt ihr euch in der Pressemeldung selbst als europäischer, als größter europäischer Kryptofonds bezeichnet. Jetzt vielleicht, bevor wir äh, über die, die Größe nochmal im Detail sprechen und was ihr damit macht, musst du vielleicht einmal kurz erzählen, was ist denn überhaupt ein Kryptofonds?
1: Ja, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Diese Definitionen, die sind jetzt nicht irgendwie. Ja, ähm, sehr hart gecuttet, wo die Grenzen gehen. Ähm, wir interpretieren das eigentlich, dass wir uns nur auf Krypto spezialisieren. Das heißt, wir investieren äh, in reine Krypto-Netzwerke, Krypto-Startups, Firmen, die im Blockchain-Bereich äh, agieren und ähm, machen das eigentlich in verschiedenen Phasen auch. Also äh, Pre-Mainnet, äh, wenn es Kryptonetzwerke sind, also vor dem Mainnet-Event, wenn ein äh, Netzwerk launcht und damit der Token möglicherweise auch liquide ist. Man kann die Proposition als Third-Party-Developer nutzen davor. Also klassisch, wie das vielleicht ähm, bezeichnen würde für einen VC-Investor, der vor einem Liquidity-Event reingeht. Aber dieses Mainnet-Event ist eigentlich nicht zu vergleichen mit einem Liquidity-Event, was man vielleicht auf einem, einer Equity-Kampagne ähm, hätte, sondern dann fängt die Reise erst an. Dann beginnt die Value Proposition erst in ihrer Blüte aufzugehen, dass ein Third-Party-Developer oder Endverbraucher-Konsument diese Proposition nutzen kann. Und auch dort haben wir schon ähm, Investments getätigt. Das sind Netzwerke, die immer noch sehr jung, sehr, auch man kann ruhig sagen, fragil immer noch sind, ähm, aber trotzdem mit, mit dem Live-Gehen ähm, draußen den, den Markt adressieren und äh, dort haben wir auch Investments gemacht. Das heißt, zurückkehrend noch mal wir investieren ausschließlich in dezentrale Netzwerke und Teams, die in diesem Space agieren und entwickeln.
0: Genau, also ihr investiert nicht in Coins, in, in was weiß ich in Bitcoin einfach nur oder Ethereum oder sowas. Das ist also quasi nicht euer Ansatz, das erstmal zur reinen Abgrenzung, sondern es geht tatsächlich um Teams und um neue Technologien, ja?
1: Ja, ich glaube, ein, eine Differenzierung, die das vielleicht eindeutiger macht, wir investieren jetzt nicht in Bitcoin. Also wir wollen mhm. immer einen direkten Bezug zu den Teams haben, mit denen wir sprechen, um zu verstehen, was die Hintergründe sind, die Motivation, die Vision des Ganzen und immer dort, wo wir Leute auf der anderen Seite treffen können, mit denen sprechen können, interagieren können, das qualifiziert dann für einen Deal für uns. Also wir würden jetzt nicht blind auf die Exchanges gehen und wie ein Hedgefund möglicherweise äh, durch eigenen Research, blind, ähm, ohne Interaktion mit den Entwicklerteams dahinter äh, Tokens oder Coins kaufen, nein.
0: Ja, vielleicht bevor wir jetzt darüber sprechen, wie ihr überhaupt euren Dealflow hinbekommt und wie man auch in so einem frühen Stadion überhaupt äh, Gute von schlechten Teams oder, oder Technologien unter, ähm, differenzieren kann. Lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast mir im Vorfeld gesagt, eure Entstehungsgeschichte ist ja irgendwie auch hochinteressant, ne?
1: Ja, die Reise hat schon ein paar Jahre früher begonnen als jetzt gerade, genau.
0: Ja, Lass uns da mal vielleicht einsteigen. Also ich habe gesehen, du hast ja auch eine sehr spannende Vita. Ne? Ich weiß gar nicht, inwieweit dieser Zusammenhänge, aber du, du warst sehr, sehr lange in den USA. ne?
1: Richtig, insgesamt ähm, elf Jahre lang, genau.
0: Und wann, wann begann das, dass du gesagt hast, Krypto ist so das große Thema? Weil wir können auch gleich nochmal den, den LP-Markt, also die LPs von euch nochmal durchgehen. Da sind ja auch jetzt spannende Namen dabei, die wahrscheinlich aus dieser Zeit vermutlich mal noch kommen. Aber hol, nimm uns nochmal zurück zu den Anfängen mit. Ähm, wann ging das Ganze los?
1: Ja, also zu, zu meiner Vita, ich habe wahrscheinlich eher einen traditionellen ja, VC Investment Background, war lange bei dem Corporate VC der Deutschen Telekom, ab dann 99 angefangen und ähm, ja, ganz Stereotype in Startups investiert. Damals sehr infrastrukturnah für Telco und Mobile Networks. Bin dann in die USA gegangen, ähm, habe das weitergemacht für die insgesamt elf Jahre. Und ähm, war dann zweimal in äh, Startups auf der operativen Seite. Einmal für eine Mobile-App-Developer in dieser ja. Early-2010er-Zeit, als ja die Mobile-Apps-Welt irgendwie oft mit den App-Stores explodiert ist. Und dann äh, das zweite Mal mit einem ganz tollen Caslana äh, startup das wir in die USA gebracht haben. Ja, habe ich, ich gesehen, ja. D-Drone, auch ja, wiederum cool. anderes. Aber Aha. da gibt es auch ein einen, einen, so einen Common-Theme auch, die Company D-Drone hat sich mit Infrastruktur beschäftigt, nämlich die Infrastruktur über unseren Köpfen. Also wie können wir diesen neue Frontier ähm, des Airspace ähm, conquern und dort ähm, Flugobjekte äh, fliegen lassen und sie beobachten, steuern, orchestrieren ähm, und so weiter. Also mhm. es waren immer sehr infrastrukturnahe Themen, die ich gemacht habe und ich bin wahrscheinlich ähm, ja ähm, mit, vergleichbar mit anderen recht spät in diesen Space rein. Erst so würde ich mal wirklich sagen, ja, 16 ungefähr angefangen, 15, 16, mich mit der Thematik zu beschäftigen, gelesen viel drüber, aber immer so ein bisschen abgetan, weil es einfach auch eine sehr komplexe Geschichte ist. Krypto, ich glaube, da gibt es eine technologische Komponente, die ganz neu und ganz anders ist, aber dann auch ähm, aufgrund der Tatsache, dass hier ähm, Ökonomien entstehen und mit eigenen, sage ich mal, Incentivierungs- und ähm, Strukturen über diese Tokensysteme und das eine ganz andere Art von auch Asset ist, was man kauft ähm, als Investor, in das man investiert und dann auch der Liquidity-Pass. Also viele Dinge sind hier ganz anders, auch wie die Governance in diesen Netzwerken aussieht, dass ich es auch lange abgetan habe. Wahrscheinlich wie viele andere auch, aber irgendwann ähm, war das dann drüben, als ich ähm, mit Dijon war, ähm, hat ähm, Andresen Horowitz den ersten großen 350 Millionen Krypto-Fund geraced und das war wie so ein Donnerschlag und Paukenschlag, dass jemand, der sehr reputabel ist, sehr schlau ist, viel Geld schon verdient hat, ähm, auf einmal dieses Biest namens Krypto wirklich institutionell anfasst. Und ähm, das hat mich dann nicht mehr locker gelassen. So parallel dazu ähm, habe ich mich ähm, viel ausgetauscht mit einem guten alten ähm, Freund, Yasha Samadi, der, der, der mein Co-Founder hier ähm, bei Greenfield One ist, der schon ein Stück weit früher in diesem Space ähm, reingegangen ist, nachdem er seine erste Company bei, die, bei der, ja, der VC, bei dem ich war, t Venture investiert hat. Darüber haben wir uns kennengelernt und aus dieser Freundschaft ist dann auch oftmals Konversation über die Industrien entstanden und der ging sehr stark in, die, in diese Kryptowelt rein und ähm, er erzählte immer wieder, wie wahnsinnig groß das in Berlin in, 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 auch in Europa ist und aus diesem, sag ich, nebulösen man befasst sich mit dieser Thematik immer mehr, geht auf Konferenzen, spricht mit Leuten, irgendwann ähm, ist das wie so ein Thriller, den man nach der Seite 10 nicht mehr weglegt und auf einmal frisst man das rein und das war dann einfach gemündet eine Kombination aus einmal A, Neugierde, hier entsteht etwas, was so anders ist als all diese Ehren, die wir davor hatten. B, das geschieht zum, auch zum Großteil in Europa und Berlin ist eine wahre Hausnummer in dieser Zeit ähm, versus den Prior Errors, die dann doch sehr signifikant geprägt wurden durch die USA und das Silicon Valley. Und ich wollte immer in Europa ähm, auch langfristig leben, also die Möglichkeit in in dieser prägenden Zeit, wo diese neue Infrastruktur aufgebaut wird, wieder in die Heimat zurückzugehen. Und dann noch ein Partner an meiner Seite, dem ich sehr, sehr stark vertraue. Das war ein Match, das irgendwie sensationell gut war. Allerdings auch in einer Zeit, die wahnsinnig anstrengend war, weil als wir begonnen haben, war das gerade der, sag ich mal, der, der Downturn nach der Ende 17, Anfang 18, ähm, als ja die Peaks, die Alltime time highs von, von Bitcoin und Ethereum dann erreicht waren und dann schon dieser ja, wir nennen es ab und zu den, den Crypto-Winter, wo natürlich Investoren und LPs wahnsinnig ähm, abgeneigt waren, weil man es auch einfach nicht verstanden hat. Das muss man auch sagen. Diese ICO-Ära von damals, die hat schon ähm, sehr stark ein negatives Momentum reingebracht, um Geld zu raisen. Aber das war, das ist so ein bisschen abgerissen, die, die Historie. Und dieser Andresen Horowitz-Urknall, von dem du gerade gesprochen hast,
0: ähm, konntest du den da schon nachvollziehen? Weil also viele, sagen mal, von den Anfangstagen, da, da haben wir, glaube ich, viele Parallelen, du und ich. Da habe ich auch, ich habe das gesehen, oder wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer. Ne? Man hat das gesehen, man hat das wahrgenommen, hat an ganz vielen Punkten den, den Kopf gestellt, hat gesagt, boah, ist ja interessant, dass jetzt hier so Krypto Kitties und was weiß ich was alles passieren. Aber man hat es, glaube ich, eher so aus dem Augenwinkel betrachtet. Du hingegen hast dann jetzt gesagt, oh, das ist ein, ist ein Thema, das ist eine Opportunity, die, die nehme ich mir an. Wann, wann kam denn wirklich genau dieser Moment? Also war, war das wirklich der permanente Austausch mit deinem jetzigen Co-Founder und, und Konferenzen? Oder Andres ja, Horowitz? Viel,
1: viele Gespräche, aber ich glaube auch irgendwann so die Einsicht, ähm, schau, ich bin, ich bin in die Branche reingekommen 1999. Das waren die letzten Tage der Heydays, also als die mhm. als Dotcom-Blase dann kurz darauf so ein bisschen poppte. Und habe gemerkt, okay, was eigentlich kurz davor war, hatte ich dann vom Hörensagen immer gehört, ähm, in den Fluren und in den, bei den Companies, in die wir damals investiert haben. Und dann dieser Downturn, dieses wahnsinnige Guillotine und jeder dachte, okay, das Internet geht schon wieder weg. Aber just in der Zeit sind dann Firmen wie Google entstanden, Amazon ist dadurch gecruised und jetzt wissen wir alle, was, was Amazon heutzutage ist. Das heißt, die, die Erkenntnis, dass wir durch, also durch verschiedene Boom-Bust-Cycles äh, gehen und ähm, Realisierung, dass das immer während mit neuen Technologien wiederum so passiert. Ähm, und dann die Erkenntnis, auch wenn wir, und das ist ja unser Auftrag, ähm, den wir an LPs auf der einen Seite natürlich verkaufen, aber den wir auch von ihnen haben, wenn sie uns Geld geben, Outsize-Return-Opportunities zu suchen. Und das schafft man meiner Meinung nach nur, wenn zwei Sachen zusammenkommen. Man muss erstens Contrarian sein, man muss richtig liegen. Das Erste hat man wahrscheinlich ein bisschen leichter in der Hand. Man muss etwas anders machen, was alle anderen machen. Mhm. Und man muss dann auch oft zeitlich einen, einen Cycle mitmachen, wo man dann diesen Upswing hat. Und das hat dann zusammengepasst irgendwie. Also, und es war, glaube ich, klar, dass auf der einen Seite das Fundraising sehr, sehr schwierig wird in der Zeit. Aber die Gewissheit, dass das auch eine wahnsinnige Edge sein kann in dem Geschäftsmodell, dass wir dann im Verborgenen dort eine Know-how aufbauen, eine LP-Base aufbauen, ersten Deals machen und da, da in tolle Deals reinkommen, weil, sag mal, die traditionelle Beaten Pass, da sind alle unterwegs in Berlin, München und sonst wo. Und das sieht man ja überall mit den Bewertungen, die dort hochgehen. Das war eine Möglichkeit für uns, auf um, the Beaten Pass zu sein.
0: Ja, finde ich hochspannend. wenn du sagst, dass das es war damals schwierig, Geld einzusammeln. Es ist ja jetzt schon euer dritter Fonds. Ne? Das muss man dann vielleicht vor dem Hintergrund nochmal erklären. Kannst du mal kurz erzählen, wie sich die Fonds entwickelt haben? Also zum einen, vielleicht hat sich auch die eure Investmentthese verändert, aber kann man auch schon die Performance in irgendeiner Form ablesen?
1: Ja, also ähm, wir wollen jetzt nicht über die Performance hart reden, aber ähm, die die Investments ähm, und der Cycle, den, wir, den ich gerade angedeutet äh, habe, das sieht man schon ähm, eindeutig, dass ähm, dort äh, definitiv sich das in der, in der tollen Performance zeigt, aber gleichzeitig, glaube ich, muss man auch sagen, hier geht es um eine langfristige Entwicklung ähm, in dem Space, um eine Infrastruktur, die aufgebaut wird für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, so dass man nicht immer nur diesen Abschnitt nehmen kann der letzten zwei, drei, vier Jahre, sondern wir sind da sehr langfristig orientierte Investoren und ähm, ich glaube, das ist immer noch, wir sind immer noch vor den großen Inception Points in unserer Industrie und damit gibt es immer noch heute auch noch wahnsinnige ähm, Renditepotenziale, wenn man hier interagiert und ähm, ein aktiver Investor sein kann.
0: Hm. Wie schaust du denn insgesamt auf diese Branche? Also ähm, ist die wirklich voll von Opportunities oder ist sie auch voll von also jetzt äh, dieser NFT-Bereich hat so dem, dem, dem äh, Stigma, der ist so ein bisschen stigmatisiert mit dem Thema auch Fraud. Ne? Da sind viele Dinge, die vielleicht nicht ganz so sauber laufen, aber wie ist das denn bei so frühen äh, Startups, in die er jetzt investiert? Ich habe mal geguckt, also Depper Labs und sowas, das ist natürlich faszinierend, dass ihr bei sowas dabei seid, aber es sind ja wahrscheinlich viele Sachen dabei, die sehr früh sind einfach, ne?
1: Ja, genau. Das sind alles sehr frühphasige Deals, in die wir dort reingehen, sind auch jetzt ähm, zumeist ähm, das erste Ticket und äh, Investment, was da reingeht. Aber ja, es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, zu beantworten, was du äh, da suggerierst, weil ich glaube, jede Industrie, vor allem Industrien, die sehr früh sind, dort ähm, gibt es natürlich immer wieder Projekte, die vielleicht nicht so legitim sind wie andere. Und ähm, ich glaube, man braucht schon Expertise, man braucht ein Team, das aus verschiedensten Blickwinkeln auf diese Projekte draufkommt. Wir sind jetzt nicht nur Early-Stage-Investoren ähm, mit einem Background, wie ich ihn habe oder Jascha als Entrepreneur, sondern haben auch Researcher. Leute ähm, mit einem sehr stark technologischen Background im Team und äh, Legal Background. Und ähm, ja, wir, wir äh, ähm, denken, dass vor allen Dingen in dieser aktuellen Phase muss man sich den ganzen Tag auf dieses Thema committen. Man kann es nicht at the side machen. Man kann es nicht irgendwie erwarten, dass man abends irgendwie eine Stunde oder zwei Medium-Artikel liest oder irgendwelche YouTube-Kanäle durchforstet. Das reicht, glaube ich, nicht aus, um die Edge zu bekommen, um genau das dann rauszusieben. Was sind die legitimen Projekte, die Gründer mit der richtigen Motivation und einer Vision, die umsetzbar ist? Ähm, weil sonst ja passiert dann das, was was natürlich aktuell dass du schon starke FOMO-Elemente hast. Und ähm, ja, es, also es ist schwierig, hier das komplett zu verneinen, dass natürlich Märkte sich erhitzen und dort ähm, auch Geld reinfließt, ohne viel Research gemacht zu haben über die Hintergründe des Projekts und des Teams. Aber nun gut, erzähl mir einen Markt, bei dem das nicht so ist. Mhm. Ähm, Immobilien tickt genauso. Es gibt Immobilien in Städten, die sind Top-Lage und Top-Preise und gerechtfertigt und dann andere, wo es ist, wenn man sich nicht gut darüber informiert und das nur ähm, einen Tag im Monat äh, researcht, dass man da wahrscheinlich schlechte Deals bekommt.
0: Mhm. Kannst du uns bei den Deals mal so eine vielleicht nochmal, vielleicht eine Zusammenfassung der, der ähm, ich weiß nicht, der Segmente geben oder der der Suchfelder, weil, also ich sehe jetzt hier sehr viel Protokolle in dir investiert, ne, aber ich kenne mich zu wenig aus dem Markt natürlich, um zu wissen, ist das jetzt schon euer Kern? Du hast vorhin gesagt, es geht um dezentrale was nicht, Teams oder, oder Strukturen. Kannst du nochmal ganz kurz mal umreißen, auch vielleicht für, für Menschen wie mich, die jetzt nicht so tief drin sind. Wo fangt ihr an? Wo hört ihr auf?
1: Ja, also grob 50.000 Fuß. Du kannst hier über zwei Wege investieren. Du kannst einmal ganz traditionell in eine Company investieren. Und da würde ich jetzt mal ähm, als Beispiel traditionell nehmen, einen Exchange wie Coinbase. Mhm. Also in Equity-Modelle, wo es eine Company gibt mit einem Board. Da gibt es einen Aufsichtsrat. Und irgendwann ist der Liquidity-Pfad, weil man merkt, man hat ein wahnsinniges Wachstum. Man schafft die Profitabilität. Und jetzt machen wir einen Börsengang. Und darüber ähm, bekommt ein Investor dann irgendwann später nach Lockups oder nach, wenn er liquidieren möchte, Geld zurück. Das kann man in diesem Bereich auch machen, es gibt viele tolle Geschäftsmodelle, die organisiert sind als eine zentral geführte Company, Exchanges, Custodians, immer dieses Buzzword, ein bisschen Picks and Shovels, also Analytics Tools zum Beispiel. Ähm, das ist interessant, das andere ist natürlich Krypto-Netzwerke. Und, ähm, wir sind sehr, sehr interessiert an Kryptonetzwerken, weil wir sehen dort eine große Differenzierung ähm, unsererseitig, dass wir das identifizieren können, hoffentlich besser als andere. Und dass dort, wenn der Value Capture, also wenn es dort eine, eine Werterhöhung gibt in dem Asset, wenn die Proposition angenommen wird, dass dort wahnsinnig tolle Returns möglich sind. Und deshalb wirst du in unserem Portfolio wahrscheinlich eine sehr viel größere Anzahl von Investments sehen, die wir in Protokollteams gemacht haben versus zentral geführten Teams. Das ist eine. Jetzt eine Granulierung weiter. Ich sag mal, die, die, der neue Technologie-Stack, der hier aufgebaut wird für das Next-Generation-Internet, das geschieht von unten nach oben, wie traditionell in, in den vergangenen Ähren auch. Und du hast, so diese erste Ära war geprägt von general purpose smart contract Platforms, a la Ethereum, die natürlich einen wahnsinnigen Headset haben. Und dann gab es Wettbewerber, Teams, Polkadot, Cosmos, Nier, Selo, in die wir auch investiert haben, auf die wir sehr stolz sind, und andere. Und die meisten von denen sind mittlerweile schon live gegangen. Und ähm, man könnte jetzt argumentieren, dass es auch nicht 2000 weitere Layer 1 gibt. Der Markt fühlt sich so an, als wenn er einigermaßen, check, da wird es wahrscheinlich noch hier oder da eine Innovation geben, aber dadurch, dass ähm, in der Wichtigkeit und in der Signifikanz dieser Protokolle eine große Community ist, die darauf aufbaut und entwickelt, das ist gerade so die aktuelle Zeit. Diese Layer 1 buhlen um die Attention da draußen von Developern, die drauf ähm, aufbauen und das fühlt sich so an, als wenn der Bereich so ein bisschen Checkmark dann und der nächste Level ist dann Layer 2 und dort hat sich so habe ich als erstes großes Cluster ähm, Decentralized Finance, also DeFi gebildet, wo es mittlerweile eine Anzahl von ganz, ganz tollen Teams und Protokollen gibt, ähm, der aktuelle TVL, 120 Milliarden, ist riesig groß geworden. Äh, dort werden, haben wir investiert, mit, mit OneInch waren wir der erste Investor in dem Team, die, die sehr groß sind und äh, äh, Sovereign, ganz großen Erfolgsgeschichte, ähm, äh, ein Team aus, äh, was DeFi auf Bitcoin baut. also Und das wird weiterhin ein Narrativ sein, in das wir investieren. Und sag mal, die nächste große äh, Cluster, was dann aufgegangen ist jetzt seit wahrscheinlich auch Mainstream, in seit sechs, neun Monaten. Das sind diese ganzen Themen rund um NFT und dann natürlich Deppa mit NBA Top Shots als auch so rare und andere ähm, ähm, Produkte und Propositions, die aufgegangen sind, schon einen Reifegrad erreicht, dass viele da draußen auch im Mainstream langsam anfangen zu verstehen, was, was dieser NFT-Bereich kann.
0: Warst du da eigentlich ungeduldig, dass der Mainstream das irgendwie versteht? Also weil ich habe jetzt gesehen, glaube ich, im letzten Monat oder Anfang dieses Monats war es, glaube ich, dass der Kryptomarkt über drei Billionen Dollar wert geworden ist. Ne? Mhm. Also woran man ja sieht, da ist jetzt wirklich signifikant Geld reingeflossen. Aber war das für dich irgendwie alles total absehbar? Und hast du gedacht, wann wacht wann, wann hier eigentlich endlich die breite Masse auf?
1: Ja, also Ungeduld hat man natürlich immer, gerade am Anfang, wenn man loslegt und ähm, vor allen Dingen im, im, im Fundraising. Ich glaube, auf der Teamseite hat man die so ungeduldig jetzt nicht, wenn man investiert, weil da hat man auf der anderen Seite Leute, die ähnlich ticken und denken und ähm, da hat man sehr viel positive Energie, wenn man auf einmal versucht, diesen LPs ähm, ein Entry zu geben in diese Welt und merkt, dass diese wahnsinnig missverstanden wird. Das ist natürlich schon, da hat man ist, wird man sehr ungeduldig, aber man muss auch zugeben, es, es dauert eine Weile, diese Welt zu verstehen, weil sie einfach so komplett anders ist. Und auch die Motivationen dazu ähm, sind anders. Deshalb ist das nachher in der Balance schon vollkommen okay.
0: Du hast von eurem Team gesprochen, hast gesagt, da sind auch eine ganze Reihe an Experten drin wie läuft denn bei euch jetzt so ein Due Diligence-Prozess ab? Also weil ich kann mir ja vorstellen, es gibt jetzt viele, wenn man sich so Street bets oder sowas, also die, die Reddit-Foren da alle anguckt, dann sind da wahrscheinlich ganz viele neunmal kluge Menschen drin, die, äh, weiß nicht, auch sehr viele Tokens und Coins und sowas pushen. Ähm, wie trennt man denn, oder was, was hindert euch denn davon, einfach jetzt mit so einer Spray-Taktik pray -Taktik vorzugehen und zu sagen, naja, wenn wir, wenn wir in zehn Sachen investieren, wird schon eins dabei sein, das durch die Decke geht. Was können denn so Experten überhaupt an Datenpunkten heranziehen?
1: Ja, also, ein Stück weit ist es schon gemimikt, irgendwie, was so in dieser alten Welt passiert und ein Stück weit sind da ein paar Dinge auch anders. Was, was ähnlich ist, man interagiert mit einem Team. Ähm, auf der anderen Seite ähm, findet Motivationen heraus, Visionen, ähm, Gründe, wie man sich gefunden hat und das an dem baut, was man dort ähm, aufbaut. Und eins kommt natürlich auch zugute, die sind alles Open-Source-Systeme und ähm, hier geht es um Community-Aufbau, das andere externe Developer, dieses Protokoll annehmen und darauf entwickeln. Das heißt, alle Teams sind eigentlich in ihrer Art und Weise, wie sie kommunizieren, wahnsinnig offen. Man kann sehr schnell ähm, ähm, auch Repositories ähm, sich anschauen, GitHub, ähm, was bisher bereits gecodet wurde, weil man einfach sehr offen miteinander kollaboriert und äh, umgeht äh, zusammen. Deshalb ist es in der Kommunikation ganz ganz ähm, gut und positiv, dass man auf der anderen Seite auf Leute trifft, die das nicht zurückhalten, sondern genau das Gegenteil. Das Zweite ist, wenn man sich 24-7 in diesen in diesen Märkten dort bewegt, dann ähm, ist man natürlich auch irgendwo connected. Und das ist ein Stück weit, was die alte Welt natürlich auch ähm, auszeichnet, dass man auf einmal connected ist zu relevanten Leuten. Man kann äh, Leute heranziehen aus, sag ich mal, existierenden ähm, Investments, die man gemacht hat, um... Dort Dinge zu erfahren. Und dann hat man natürlich intern haben wir Ressourcen aufgebaut, technische Ressourcen, wo wir sehr stark auch unter die Motorhaube gucken können und ähm, Codebase anschauen können und so weiter. Und mit ähm, dem Research, den wir betreiben über den Felix, ähm, der das ganz toll macht, ähm, haben wir da auch eine Edge und sehr viel Kompetenz ähm, auf dem Governance Layer ähm, ähm, ja, mit zu beurteilen und ähm, Know-how mit reinzugeben und auf einmal wird man natürlich ein sehr angesehener Gesprächspartner auf der anderen Seite und das ja, ist dann ein, ein Schneeballeffekt, ähm, dass man auf einmal sehr relevant ist, viel Dealflow sieht und bekommt und das besser assessen kann und ähm, ja, dann ist das wie in vielen anderen Märkten, man wird einfach besser in der Edge, sowas schneller zu assessen.
0: Und dieses Thema jetzt als Investor aufzutreten, dieses, diese, diese Struktur, ist das nicht fast eine Struktur, die dann auch irgendwie der alten Welt entspricht? Also könnte man nicht jetzt, ich hatte jetzt zum Beispiel neulich den Sebastian Diemer hier mit Warfare, da hatte ich das Gefühl, dass die eigentlich, die haben einen Token rausgebracht und dieser Token gewinnt einfach immer mehr oder ein Coin, ich weiß gar nicht, wie die Differenzierung ist, aber der, der gewinnt einfach immer mehr an Wert, wenn die Wette richtig aufgeht und dadurch kann sich eigentlich so ein Unternehmen fast selbst finanzieren. Ist das, also welche Rolle spielt er dann ein
1: Investor überhaupt? Ähm, das war, ich verstehe nicht ganz die Frage, die du meinst. Also, mhm. okay.
0: also ähm, kann, man nicht, kann man nicht quasi andere Finanzierungsmöglichkeiten finden, ähm, die vielleicht moderner sind, also durch ICOs oder durch den Coin, der dann einfach wertvoller wird im Laufe der Zeit, als jetzt einen Investor zu bemühen? Also meine Frage geht so ein bisschen dahin, welche Rolle hat denn eigentlich der Investor? Ist das nicht eine fast tradierte Methode, äh, Geld in so ein Unternehmen reinzuholen?
1: Ja, also du hast schon eine Verschiebung natürlich, weil diese Netzwerke, die dort gelauncht werden, sie sollen ähm, eine Distributed Ownership haben und ähm, Community-Owned und Governed sein. Deshalb versuchen die Teams natürlich auch sehr schnell, ähm, aus verschiedensten Gründen, ähm, so eine breite Masse an, an Token-Holdern anzusprechen und über verschiedene Fundraisings, wo auch man limitiert Allokationen bekommt, eine sehr breite ähm, sag ich mal, Token-Ownership-Struktur aufzubauen. Deshalb, ja, es ist, es ist richtig, ähm, die Teams schaffen es hier über in der traditionellen wir, Real Mirror View, waren es diese ICOs. Heutzutage sind das vielleicht andere Wege, die Tokens zu distribuieren, aber in die Hände der Community, die die Proposition des Netzwerkes auch nutzen soll. Deshalb glaube ich, ist natürlich die Relevanz hier für sag ich mal, einen, einen Investor wie uns und auch unsere Peers ein Stück weit ähm, verschiebt sich, weil. Man muss natürlich die Teams überzeugen, warum man 1, 2, 3, 4, 5 Millionen, wenn man das Pre-Mainnet-Launch investiert und damit möglicherweise Ownership konzentriert, das gut und richtig ist. Aber man muss auch sagen, diese Ownership und Konzentration, die bewegt sich in ganz anderen Metriken, als wie das vielleicht in einem traditionellen Tech-Equity-Startup-Bereich ist, wo ich einen VC habe, der in einer Serie A sehr viel Dominanz versucht auszuüben, indem er vielleicht komplett die Runde macht und damit 15, 20, 30 Prozent dieser, dieser Company hält. Bei uns ist das, sind diese Zahlen drastisch kleiner, weil Aha. ich versuche ja genau diese Dominanz nicht irgendwo auf dem Ownership-Table äh, zu haben und da sind es eher Zahlen wie 2, 3 Prozent, die ein, ein Investor äh, singulär an Tokens besitzen wird und besitzen sollte. Also wir achten da auch sehr stark darauf, dass diese Zahlen sehr ähm, ausbalanciert sind.
0: Und das ist wegen der Upside hinten dran. Also wa oder warum rechnet sich Nein, das dann? Das, dann? Ist, ja. das
1: ist wichtig. Insofern, weil du versuchst genau, sobald dieses Netzwerk natürlich launcht, eine, ein dezentrales, autonomes Gebilde hier an den Markt hm. zu bringen. Wir sprechen mal von den DAOs, äh, decentralized autonomous organizations. Die sollen ja auch dezentral sein. Und dort ist es ja sehr wichtig, dass ich nicht diese Konzentrationen habe. So wie bei Ethereum, zum Beispiel, ne? da gibt
0: es das ja, glaube ich. Ne? Richtig, ja, genau. Ja. Nee, also das, das verstehe ich nur. Ich versuche versuch zu verstehen, warum es aus ähm, Investoren sich dann trotzdem attraktiv ist. Also, weil, weil da die Upside hinterher so hoch ist oder. Äh, Natürlich, oder, wenn das ja?
1: funktioniert. Wenn das funktioniert und diese Netzwerke nach ihrem Launch ähm, so einen großen Zufluss haben und ein Value Capture dort eingebaut ist in den Token es ein, eine unglaubliche äh, Wertentwicklung geben kann.
0: Und sag mal, eure Suchfelder jetzt gerade, also ähm, haben die sich nochmal verschoben? oder? Also, äh, vielleicht kannst du da nochmal uns kurz mal durchführen, was dich gerade so am meisten fasziniert.
1: Ja, also ich glaube, es waren schon immer, dass wir mal sehr stark infrastrukturorientiert waren ähm, mit unseren Investments. Ähm, und das spiegelt das Portfolio eigentlich auch wieder. Wir sind dann mit den ähm, auch in einige DeFi-Projekte, was das erste größere Cluster ist, aus der etwas ein bisschen applikationsnah ist haben auch ein paar NFT-related Investments gemacht. Ähm, wir sind sehr, sehr interessiert an Deals im Governance-Space, haben ähm, jetzt schon zwei Größe gemacht, Paladin und ähm, ein Colony in dem Bereich und werden wahrscheinlich auch noch, noch ein paar andere ähm, in diesem Bereich machen. Was heißt denn für
0: dich governance Studie bitte?
1: Ja, also Toolsets, Netzwerke, die es einem Netzwerk ermöglichen, ihre Governance leichter aufzubauen, zu strukturieren, zu kommunizieren. Das ist noch ein Bereich, der, der sehr unterentwickelt ist. Mhm. Wir reden hier über Community Governance und sehen eigentlich, dass einige in einigen Protokollen einfach immer noch Stimmrechtsabgabe von 5 bis 8 Prozent da ist bei einigen Protokollen. Das heißt, die, sag ich mal, die, die, die Promise dass diese Gebilde, Community governed sind, ist noch wirklich nicht, gar nicht wirklich umgesetzt. Und die Toolsets müssen dafür aufgebaut werden. Und ein Bereich, in, der, in dem wir dort investieren, sind Beispiele wie, wie Paladin und Colony.
0: Und wenn man sich jetzt mal so die Marktentwicklung anschaut, also die Technologie Blockchain ist ja irgendwann, ich weiß nicht, vor fünf, sechs, sieben Jahren zumindest so hier in Berlin größer aufgetaucht. Jetzt ist, jetzt ist der die Marktkapitalisierung gefolgt und man hat so das Gefühl, es geht so ein bisschen exponentiell. Ne? Weil also diese, diese Wertentwicklung, diese drei Billionen, von denen ich gerade gesprochen habe, davon ist ja vieles dieses Jahr oder auch in den letzten zwei Jahren erst passiert. Siehst du denn die Adaptation? oder die Adaptionsbereitschaft von Unternehmen, dann solche Protokolle und so weiter irgendwie bei sich zu integrieren, auch gegeben? Also ist das ist die das das nächste Welle, die kommt? Ja?
1: Absolut. Wir sind da immer noch am, am Anfang. Das, das, wir sind da wirklich noch weit weg von einem großen Inflection Point und ich glaube, ein Teil, der wirklich reinspielen wird hier, ist Regulierung, die definitiv kommen wird und kommen muss, mhm. damit große, große Player auch anfangen, mit diesen Netzwerken äh, zusammenzuarbeiten. Also wenn wir jetzt mal alleine in den Enterprise-Bereich reingehen, wo es ja durchaus hier und da vielleicht Möglichkeiten geben würde, theoretisch für ähm, Leute ähm, mit diesen Netzwerken anfangen, rumzuexperimentieren, Proof of Concepts aufzubauen, das im großen Stil zu sehen äh, auf der Adoption-Seite, dafür wird es Regulierung benötigen. Und äh, die wird ja vorbereitet, das äh, ist auch public äh, und da wird Dinge kommen und ähm, das wird nochmal Eruptionen ähm, auch auf den Bewertungen äh, ähm, zur Folge haben. Aber das ist sehr gut und sehr sinnhaft, denn ähm, wir bauen hier wirklich an einem neuen Internet der nächsten Generation. Deshalb sprechen wir auch immer über das Web3. Und das wird sich in alle Prozesse des Lebens von Konsumenten, Unternehmen einfräsen. Langsam, aber es wird äh, überall äh, nicht nur in jetzt diese DeFi-Themen, die, wo man ja doch wirklich an an Finanzen denkt, Banken denkt, Versicherungen denkt, sondern mhm. jegliches Vertical, Supply Chain, mhm. ähm, viele andere Dinge. Wir sehen es jetzt mit NFTs in entertainment Bereiche, Games, ähm, weil Krypto eine, eine horizontale Innovationslayer ist. Ähm, und ähm, deshalb ähm, ja, sind wir erst ganz, ganz am Anfang mit diesen Werten, die, die du mit der drei Milliarden sagst, das wird noch sehr viel größer werden.
0: Ja, eine Billion, glaube ich, ne, wenn ich es richtig, also 3 drei, drei Billionen. Ja, ne? genau, ja, genau, genau. Um, genau. Du hast jetzt gerade Regulierung angesprochen. Das finde ich nochmal ein sehr spannendes Thema, weil Web 3.0, wenn man jetzt mal sich das, also wir, wir sind ja sowieso schon eine total globalisierte Welt, aber jetzt plötzlich ähm, hat man eine dezentral globalisierte Welt. Wie kann denn das eigentlich funktionieren, wenn du über Regulierung sprichst? Auf wen guckst du denn da? Und dann haben wir ja vielleicht auch vielleicht damit verbunden die Frage, so ein, so ein China, die ja stark mitgemacht haben, sich aber jetzt plötzlich irgendwie regulatorisch sehr sehr distanzieren vom Rest der Welt. Wie, wie, wie siehst du solche Entwicklungen im Laufe der Zukunft?
1: Ja, also man muss, also mit Regulierung meine ich Regulierung auf einer globalen Ebene. Mhm, wir sehen natürlich immer wieder die Nachrichten, dass es in einem Land verboten wird und dann sechs Monate später wird es wieder legalisiert und wieder zurückgenommen. Ich glaube, das Experiment, was wir jetzt gerade in El Salvador sehen, ist höchst interessant, wo Bitcoin ein Legal Tender geworden ist. Und es das zeigt, dass Nation States auch im Wettbewerb sind ähm, zueinander und dass so eine Regulierung eigentlich am besten konzertiert geschieht, weil mit Regulierung kommt Planbarkeit und wir wollen Planbarkeit haben, alle, um mit diesen Systemen und Netzwerken zu interagieren, weil nichts ist schlimmer, wenn wir nicht wissen, was, was, die, was die Planbarkeit, wie es nächstes Jahr aussieht hier in diesen Bereichen, darf ich, darf ich nicht, ist es verboten, ist es nicht verboten, Das ist immer dieses stigma was über uns schwebt und deshalb wird es sehr langsam kommen, aber es kommt und das ist sehr gut.
0: Also das war im Prinzip damit verbunden, die Frage, ob nicht eigentlich dadurch die Welt nochmal also auf einer globalen Ebene, äh, Ebene enger zusammenrückt.
1: Definitiv, denke ja. ich schon.
0: Ja, super spannend. Und dann lass uns nochmal den Schwenk machen. Ich habe hier eine ganze Reihe von Fragen, die werden wir jetzt heute nicht alle schaffen, aber ich würde auf jeden Fall gerne nochmal über Berlin sprechen. Du hast ja vorhin schon gesagt, oder den, den, den Hotspot Berlin äh, hervorgehoben. Ist das noch so oder war das quasi nur in den Anfängen der blockchain eher äh, so, so, so ein Ort, wo, wo die ganze Welt hingeguckt hat? Da war es ja zumindest so, dass Berlin unter den Top-3, Top-4 Orten der Blockchain-Community weltweit gespielt hat. ne
1: Ja, und das ist definitiv, denke ich, immer noch so. Du hast natürlich immer noch ähm, auch bei uns da in Kreuzberg ein, ein großes Cluster an, ähm, an Projekten, Coworking Spaces, die Web3 Foundation ist dort, die natürlich sehr viel Signalkraft ausstrahlt. Ethereum hat ein wahnsinnig großes Büro dort. Was natürlich auch ein Moment war in, in der Kryptowelt, war Corona, was natürlich schon ein Stück weit die Branche jetzt nicht signifikant verändert hat, weil es hier ging es immer um dezentrale Entwicklung auch und auch um Teams, die dezentral arbeiten, wo die Leute verteilt waren. Aber es hat natürlich dann noch weiter ähm, den, diesen Progress gebracht, dezentral zu arbeiten. Und ähm, wir sehen es in den Projekten, die wir jetzt auch im D-Flow haben, da sind die Teams absolut verteilt. Dieses alte Konzept, man hat zentralen im Büro und dort arbeiten die Leute, das ist, das ist ähm, nicht mehr, lange schon nicht mehr vorhanden, auch vor Corona war schon nicht und jetzt noch umso mehr.
0: Hm. Und da lass mal kurz nochmal über die NFT-Welle gerade sprechen. Kannst du die greifen? Also sind für dich so Dinge wie XC Infinity oder SoRare oder dann vielleicht eben auch solche, weiß nicht, der erste Twitter-Account oder der erste Tweet, der verkauft wurde oder Bored Apes oder sowas. Sind das für dich alles Anwendungsfälle, die unter verstanden und akzeptiert laufen oder eher unter, das ist jetzt noch so der Anfang, wo die Leute so ein bisschen, ein bisschen Spaß haben, aber eigentlich kommen ganz andere Themen?
1: Naja, diese diese Welt lebt davon, zu experimentieren. Und sie ist noch in einer sehr jungen Phase. Ähm, und ich denke, ich, manche der Dinge kann ich nachvollziehen, manche der Dinge kann ich nicht nachvollziehen. Aber das ist auch vollkommen okay so, weil ich mhm. kann mich noch entsinnen, als ähm, ich im Welle gearbeitet habe und gelebt habe und äh, Themen wie Twitch aufkamen. Und ähm, ich bin beileibe nicht, ich bin auch ein Gamer gewesen mal lange, aber jemandem zuzuschauen, wie er andere Spiele spielt und das mit Audience-Zahlen, die jetzt wahnsinnig durch die Decke gingen, das ist für mich auch nicht unbedingt immer nachvollziehbar, aber, aber das ist vollkommen okay. Also mhm. Dinge entstehen und, und andere Menschen haben andere Passionen. Und ähm, würde ich jetzt Millionen ausgeben für einen Crypto-Punk, das ist, glaube ich, die falsche Frage, ob ich das machen würde. Es machen Menschen und äh, ich glaube... Dass hier ein Movement ist, wo Leute virtuelle Items kaufen, die sie dann auch in diesen virtuellen Welten darstellen, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach vollkommen nachvollziehbar, wenn wir andere Dinge sehen, die passieren. Dass Mark Zuckerberg seinen kompletten Konzern ausrichtet in das und nicht und, und sogar den Namen äh, ändert seines Konzerns in Meta. Das zeigt, Leute investieren absolut aggressiv in diese virtuellen Welten. Und dass in diesen virtuellen Welten Scarcity benötigt wird, das ist, glaube ich, vollkommen außer Frage. Leute wollen dort ihre Persönlichkeiten zeigen, wer sie sind, für was sie stehen und wollen dort Marken darstellen und Marken zeigen und bragen und all diese Sachen, die wir natürlich im reellen Leben auch machen. Und deshalb ähm, ist dann der Loop dann irgendwo wieder geclosed für mich, dass das absolut Sinn macht. Ähm, aber ob der eine lieber den Punk mag oder den Ape oder beides nicht und was anderes. Jeder findet dort für seine Passion, wird das ähm, Äquivalente finden, ob es jetzt eine So-Rare-Karte ist und dann spiele ich das Fantasy-Football-Spiel oder das ist der NBA-Topshot-Moment von Stephen Curry, den ich übrigens gekauft habe. Also <lacht> okay. dort habe ich schon ähm, bin ich schon NFT-Owner geworden, damals als das Spiel gelauncht hat mit anderen Spielern. Ja, das mache ich und das ähm, werde ich wahrscheinlich weiterhin machen und äh, Dinge kaufen, weil ich Daran glaube dass wir irgendwann in einer Welt leben, wo wir vielleicht mit Goggles zu Hause auch andere Leute treffen und dann auf einmal ganz anders miteinander interagieren werden. Ja, ich dachte jetzt eher, dass
0: du vielleicht dann auch verweist auf das inhärente Geschäftsmodell von NFTs, ne, den Mechanismen, die dahinter stecken. Also jetzt nicht nur kauft man einen Cryptopunk oder einen Board Ape für ein paar Millionen, sondern eher die Frage, dass da ist ja eine Lizenzierbarkeit mit drin und ein Ownership-Urheberrecht-Themen. Ne? dass das irgendwie vielleicht nochmal sehr, sehr viel verändern könnte?
1: Absolut, ähm, absolut. Ich denke mal, das ist eine der, der interessanten Sachen, dass experimentiert wird, ausprobiert wird und dass hier auch neue Modelle aufkommen, die absolut ähm, im Mindset von den Creators sind. Wenn wir das als Beispiel nehmen, ich äh, ähm, äh, mache ein, ein, ne, ein Gemälde, mal ich ja nicht, aber ich kreiere Art, koppel es dann mit dem NFT. Und kann dort einprogrammieren, dass, wenn es weiterverkauft wird, zum Beispiel, dass ich ähm, 5% der Weiterverkaufszahlung ähm, ähm, bekomme, dann sind das wahnsinnig tolle neue Möglichkeiten, diese Kunst zu monetarisieren für genau. den Künstler, ein Creative Person, ähm, um, um hier weiter ähm, ähm, Revenues zu generieren. Und das sind, das sind neue Dinge, mit denen wahrscheinlich wir erst am Anfang stehen von dem, was da ausprobiert wird und auf uns zukommen wird.
0: Ja, und, und darauf wollte ich nämlich nochmal hinaus. Du hast ja jetzt gerade Facebook schon mal angesprochen, die ja im Prinzip äh, in vielen Fällen eine Distributionsplattform für Drittinhalte sind. Ne? Und äh, ist das nicht, wenn man jetzt nochmal mal Spotify oder welche anderen Plattformen da in Frage kommen, äh, sich mal vornimmt, ist das nicht hinterher so, dass all diese Plattformen möglicherweise ähm, in Frage gestellt werden, wenn jetzt plötzlich die Creator ihre eigenen äh, Abrechnungsmodelle in ihre Produkte reinbauen können. Also kann es nicht sogar sein, dass die Kontinentalplatten, wie wir sie heute kennen, sich nochmal verschieben?
1: Ja, das denke ich schon, aber ich glaube, es wird auch länger dauern, als ähm, wir manchmal ähm, es vielleicht suggeriert bekommen in, äh, in den Informationen, die wir über die Presse erfahren und die teilweise von den äh, Entwicklerteams dort kommen. Ich glaube, am Ende vom Tag wird es immer noch eine ganze Weile dauern und auch Facebook und äh, Spotify sind smart genug, haben genügend Geld, mhm. haben äh, Talent genug, um darauf reagieren zu können. Aber ja, es wird, es wird absolut tektonische sag ich mal, Verschiebungen geben wo, und das ist ja im Kerngedanken auch, was, wofür Web3 steht, self-sovereign, ich bin der Owner meiner eigenen Daten und kann sie auch dementsprechend ähm, alleinig gestalten und auch die Möglichkeit, ähm, ähm, dass jemand Zugriff hat auf meine Properties, in die digital sind, all diese Themen. Und, ähm, aber man muss, glaube ich, geduldig sein. Ich glaube, man darf nicht verkennen, dass... Dieses neue Internet, das wird nicht in einem Jahr entstanden sein, komplett. Und auf einmal werden wir über NFTs nur noch Musik kaufen. Das wird noch eine Weile lang dauern, aber es ist wahnsinnig promising. Und ich glaube, viele dieser Dinge muss man diesen kreativen ähm, Lauf beobachten. Und wir sind sehr nah dran investieren. Ähm, und ich glaube, das ist ähm, eine aktuell sehr aufregende Zeit für, für, für das Ganze. Und das sieht man ja auch an dem, an dem Zulauf und dem Fondvolumen, was wir jetzt geraced haben, dass da draußen. Eine ganz andere Reputation in den Markt reingekommen ist, nach diesen mhm. sehr schwierigen zwei, drei Jahren, wo wir waren.
0: Ja, und sag mal, wie weit kommt ihr eigentlich mit eurem Fonds? Diese 135 Millionen, wie, wie viele Investments kann man da wahrscheinlich machen?
1: Ja, das, werden, das wird ein Basket von 30 bis 50 Assets sein, in die wir investieren mhm. und hoffen, dass wir das in den nächsten zwei Jahren ausinvestieren. Super.
0: Du, also es gibt noch viele, viele Fragen, Sebastian. Ich würde mich fast freuen, wenn wir das vielleicht an anderer Stelle nochmal wiederholen, weil ähm, das ist ja wirklich, ihr seid so nah dran an diesen ganzen, ich sag mal, Web 3.0-Entwicklungen, wenn man die mal damit zusammenklammern kann. Vielleicht zum Abschluss nochmal, gibt es denn so als Tipp für die Hörerinnen und Hörer, auch wenn wir hier keine Anlagetipps äh, geben, aber gibt es denn so zwei, drei Dinge, wo du sagen würdest, die sollte, sollte man sich mal als Investor angucken, wo man jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, wenn man, wenn man Lust hat, ein bisschen zu gambeln, äh, gibt es da, gibt's da Ecken, wo du sagst, guck da mal hin?
1: Ja, ich habe das am Anfang immer ein bisschen gemacht. Man bekommt natürlich immer tausend Fragen aus dem, aus dem Freundeskreis. Irgendwann habe ich aufgehört, das zu machen, weil ehrlich gesagt, das kommt immer drauf an, äh, wie viel man investieren will, über welchen Horizont und dann auf einmal merkt man schon, okay, das ist sehr individuell. Deshalb, das lasse ich lieber. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
0: Cool Sebastian, wir haben ja als letzte Frage noch eine Kooperation mit OMR Reviews. Da, da fragen wir alle unsere Gäste nochmal, bitten Sie um einen Geheimtipp oder Ihr Lieblingstool und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Okay, ich kann empfehlen, Cryptoslam.io, der beste Ort, um äh, NFTs zu beobachten, zu schauen, was denn in der Welt passiert.
0: Also für die Leute, die quasi äh, nicht ganz nah dran sind, äh, dann zu gucken, dass sie zumindest nichts verpassen, ja? Genau.
1: One More Thing
0: wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
0: Sebastian, ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Wie gesagt, sehr, sehr spannend, was ihr macht. Und ich bin auch gespannt, was eure nächsten Investments sein werden. Danke. Bis dahin. Ne? Tschüss. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war's für heute. Das war Sebastian Blum, der Co-Founder und Partner von Greenfield One und damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's super interessant. Empfehlt uns gerne weiter. Vielen Dank schon mal dafür. Und nochmal kurz der Hinweis: um 13 Uhr war ja zu Gast Christopher Oster, der Co-Founder und CEO von Clark. Auch da konnte man wirklich sehr viel lernen. Das Unternehmen ist ja, wie gesagt, gerade ein Unicorn geworden und man will ja einfach wissen, wie sowas geht. Von daher einfach mal reinhören, wenn euch der intro markt interessiert oder wenn euch einfach interessiert, wie man ein großes Unternehmen aufbaut. Beides könnt ihr auf jeden Fall lernen. Einfach ein bisschen zurückscrollen um 13 Uhr, wie gesagt, das Gespräch mit Christopher. Danke euch fürs Zuhören und dann hoffentlich bis morgen. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.